0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich wurde gerade gefragt, wann es losgeht. Wenn ich rede, geht's los. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe mir heute hier wieder Jürgen Kuri äh, genesen. Warst du letzte Woche schon da? Ich überlege gerade. Nee, nee genesen. Ja. Die Zuschauer können ja auch wieder äh, erkennen, gezeichnet vom Fahrradunfall. Äh, und Dorothee Wiegand aus der ja. CT-Redaktion. Ähm, genau. Und zwar möchten wir heute über ein Thema reden, dass ähm, auf heise online hatten wir das immer schon ein paar Mal, aber du hast es vor allem in der aktuellen CT, die kann man ja immer schön mal hochhalten, das ist die 19, die schwarze. Äh, und zwar auf Seite 70 hast du ein bisschen zusammengefasst, den, ähm, ja ich sag mal, Stand der Dinge, wenn es darum geht, hierzulande ähm, Handyverbot an Schulen genau. zu diskutieren. Das, das Thema ist, war ja in Frankreich, ist es jetzt äh, verboten worden?
1: Ja, also sagen wir so, das Verbot, was es in Frankreich schon länger gab, ist nochmal so bekräftigt und ah, ein bisschen mh. verstärkt worden. War, glaube ich, so ein bisschen so eine Show, denn das war ein Wahlkampfversprechen von mhm. Macron mit seiner jetzt Regierungspartei. Und dann haben die das eben auch zügig in die Tat umgesetzt, ist aber im Grunde keine große Veränderung gegenüber vorher. Der Anlass für den Artikel war vor allen Dingen, dass der Deutsche Lehrerverband ähm, ja. jetzt mal wieder einen Vorstoß gemacht hat, da äh, wurde eben jetzt bundesweit ein Handyverbot für deutsche Schulen gefordert. Mhm. Was vielleicht vom Timing her so ein bisschen mit Frankreich zu tun ja. hat.
0: Genau, weil es ja schon so ein bisschen diskutiert wurde. Genau, Und äh, das wollen wir gleich vorstellen. Natürlich auch ein bisschen, wir haben es schon mitgekriegt, du hast es in der Redaktion mitgekriegt genau. und wir haben es auch schon im Forum ja. mitgekriegt. Das ist auf jeden Fall ein sehr kontroverses Thema, zu dem jeder, selbst wenn er sich noch nie damit beschäftigt hat, sofort irgendwie eine Meinung hat. Genau, Weil man ja. irgendwie, man hat so, so Sachen im Hinterkopf, die man dann überlegt und jeder war in der Schule, ähm, kann man so sagen, oder? Also unsere Zuschauer, gehe ich jetzt mal von aus, ähm, und haben irgendwie auch die Erinnerung, wie das damals war und so wahrscheinlich so ein Gefühl, wie es heute wahrscheinlich <lacht> ist. Ähm, genau. Und jetzt kann man ja aber erstmal kurz sagen, was der, das war der Präsident des Lehrerverbandes. Ne? Richtig, das ist genau. der Herr Heinz-Peter Meidinger. Genau. Kannst du ja mal kurz zusammenfassen, was er jetzt gefordert hat? Und vielleicht auch, vielleicht wie der Stand der Dinge ist. In Deutschland ist es ja gar nicht so einheitlich.
1: Ja, ganz generell ist es in Deutschland ja immer deshalb so kompliziert, weil wir den Föderalismus haben und jedes Bundesland... Ähm, darf sehr weitgehend, was die Bildungspolitik betrifft, eigene Regeln mhm. aufstellen. Und so ist das eben auch mit der Handynutzung in der Schule. Der Herr Meidinger ist nun äh, Schulleiter in Bayern. Bayern, muss man sagen, äh, ist noch relativ einheitlich als Bundesland, ja. weil die grundsätzlich eigentlich ein Handyverbot haben. Da soll es jetzt allerdings auch wiederum so äh, Projekte mhm. äh, geben, wo einzelne Schulen auch ein bisschen mehr... Mh, Eigenverantwortlichkeit bekommen und das äh, ausprobieren können, ob es auch anders äh, funktioniert. Aber grundsätzlich ist Bayern da, wenn man jetzt ein Verbotsbefürworter ist, relativ weit vorne, kann man sagen.
2: Mhm.
1: Die beiden Argumente von Herrn Meidinger sind einmal die Ablenkung im Unterricht mhm. und zum anderen das Mobbing, also die Gefahr von Cybermobbing auf dem Pausenhof in der Pause, außerhalb okay. des Klassenzimmers. Ja.
0: Ja. Das, das sind tatsächlich auch schon die zwei Sachen, die auch so im Forum so rausgekommen sind, dass Leute so ein bisschen auch unterscheiden zwischen Verbot in Pausen und Verbot im, ja. in, in der Stunde quasi. Mhm. Ähm, dass es da schon unterschiedliche Meinungen und Ansatzpunkte gibt.
1: Ja. Was Herr Meininger noch gesagt hat, was mir ja. wirklich sehr eingeleuchtet hat, war äh, dieses Bring-Your-Own-Device, dass man eben sagt, ist doch prima, die Kinder haben alle ein Mobilgerät, lasst uns das doch im Unterricht nutzen. Mhm ist ein super Sparmodell für den Staat, hat ja. er gesagt. Das entlässt ja. den Staat natürlich aus der Verantwortung. Ja. Stimmt, ja. Ähm, schöner wäre, die Schulen hätten sozusagen die Klassensätze an Tablets, mit denen gearbeitet werden
2: ja. ja. Das ist so eins, was hat Kapalino gleich auf YouTube gesagt. Also die Antwort ist nein, mhm. solange die IT an den Schulen unter aller Sau ist. Also das geht so ein bisschen in die Richtung. Der sagt mhm. im Prinzip, also äh, wenn man sich Schulen heutzutage anguckt, dann kriegt man ja manchmal das Grausen, wenn man sein normales Equipment anguckt, das man sonst in der Freizeit benutzt, ja. Auch als Erwachsener, nicht nur ja. als Schüler. Und da ist es dann schon die Frage, wie sollen die dann in der Schule mit den modernen Medien zurechtkommen?
1: Man kann natürlich sagen, solange die Schulen eben bedauerlicherweise diese Geräte noch nicht haben in der ausreichenden Menge, ist es doch besser, die Schüler arbeiten mit dem eigenen Mobilgerät als gar nicht. Ja. Ja? Andererseits heißt das dann ja auch, wir wissen ja auch, dass die WLANs in den Schulen auch nicht, nicht gut genug sind mhm. häufig. Das heißt ja dann weiterhin, dass die dann auch sozusagen auf, auf ihre eigene Rechnung surfen. Da. Ja. ja. Also Will man das denn wirklich? Ja. Indem man das dann fordert, zementiert man ja diesen Zustand auch. Genau. Dann können sich die Schulen dann wieder zurücklehnen oder die Schulträger. Ja.
0: Und vielleicht und der, der Zustand ist, also du hast ja gesagt, also Bayern ist relativ einheitlich, aber in anderen Ländern ist es doch sehr, sehr unterschiedlich und fragmentiert. Der Zustand ist ja jetzt schon so, dass wahrscheinlich vielerorts das erlaubt ist und äh, dass dann vielleicht auch für Projekte das vielleicht schon genutzt wird. Aber dann haben wir schon diesen Zustand, dass es quasi der Staat aus der Pflicht entlassen genau. wird. Weil genau. die Debatte um mehr Geld für Schulen ist ja nicht neu. Und wenn ja. man das jetzt quasi unter der Prämisse Erlaubt, ist noch weniger Druck auf den Staat, jetzt mal Geräte anzu, äh, anzuschaffen, die irgendwie zeitgemäßer sind. Es man ist ja auch nur sagen. so,
1: die meisten Schüler haben, haben ein Smartphone und ja. kein Tablet. Ja. Ja. Und vieles, also ich, was ich zum Beispiel toll finde, ist GeoGebra, so eine Mathe-Anwendung, wo man, wo man äh, Geometrie ganz toll mhm. so zum Anfassen machen kann. Das macht dann eben doch mehr Sinn auf dem Tablet und nicht ja. auf so einem kleinen Smartphone Display. Ja. Und ähm, insofern finde ich zu sagen, Na lass doch die Schüler alle ihre Mobilgeräte nutzen und dann ist doch alles prima mit der äh, äh, modernen Technik im Unterricht. So einfach ist es, glaube ich, nicht.
0: Mhm. Ja. Vor allem, weil auch, ich kann jetzt, also ich glaube, das war kein Kommentar aus dem Forum, aber was ich gelesen äh, habe, auch als ich jetzt mich da vorbereitet habe, war auch der Hinweis, dass die Kinder, wenn sie jetzt, oder die Schüler, wenn sie jetzt die Handys rausnehmen, das ist ja nicht das, was sie machen. Also klar, in der Stunde, ja, genau. das dann wäre der Gedanke. Auch der Chat Aber genau, und, und das äh, ist ja. halt das, und vor allem kann man wahrscheinlich, also eine Anwendung, die jetzt irgendwie über das Internet funktioniert oder so, da kann man das gar nicht so machen, oder wollen Schüler gar nicht so machen, dass da nicht die ganzen Benachrichtigungen aufploppen die ganze Zeit. Ja, da, weil darum ja. geht es ja um die Ablenkung, hast richtig, du gesagt, das ist richtig, dieser andere Aspekt.
1: Ja. Also auch Herr Meidinger sagt in begründeten Ausnahmefällen, wenn das Mobilgerät zum Recherchieren für den Unterricht mhm. gebraucht wird, kann man es ja ausgeben. Und kann sagen, so, jetzt recherchiert mal alle zu diesem mhm. Thema. Ja. Äh, aber die große Gefahr ist eben wirklich, dass natürlich weiterhin die Chatbeiträge reinkommen mhm. und das dann viel spannender
2: ist. Ja. Also, naja, ja, klar. Ich meine, das Thema ist... Geht, da geht ja immer immer einiges durcheinander ne man redet dann vom Handy in der Schule und meint ja. eigentlich die ja, IT in richtig. der Schule was aber was mhm. völlig Ganz genau. anderes ja. ist ähm, und Bloß weil es den IT in der Schule im Moment noch nichts taugt, heißt das ja nicht, dass man dann plötzlich dann das... Vor allen Dingen, ich denke dann immer dran, also wenn, wenn ich so bestimmte Klassen mir angucke oder bestimmte Schulen, dann kommt dann einer mit einem uralten äh, genau. was weiß Feature-Phone an und der andere hat irgendwie das neueste iPhone. Das dementiert ja. ja natürlich auch extreme mhm. Unterschiede in der Klasse. Das heißt, das ist ja so ähnlich wie mit den Taschenrechnern. Ne? Die Ta bei Taschenrechnern geben die Schulen ja vor, welches Gerät du mhm. benutzen musst und was du kaufen musst und so, ähm, damit es da eben nicht der eine mit einem ja. super formel Calculator ankommt und der andere mit so einem, so einem billig 5-Euro-Ding. Ja. Und das wäre ja auch so ein Problem, was man dann irgendwie lösen müsste, mhm. wenn man das einfach als Unterrichtsmaterial zulässt. Das andere ist, auf den, auf den, auf den ich habe noch nie begriffen, wirklich noch nie begriffen, warum jemand auf dem Schulhof die Handys verbieten will. Ich meine, die, die ja. jeder rennt im Moment ständig mit dem Handy ja. rum und benutzt es für die Sachen, die er machen will. Warum denn nicht auf dem Schulhof? Ich meine, Cybermobbing machst du dann auch außerhalb der Schule. Und dann erzähle erzähl ich, jetzt doch mal von früher. <lacht> Ach, so ich schnell, ich gucke die acht Minuten haben wir geschafft. Von, ne, natürlich, also früher ja. gab es halt kein Cybermoving auf dem Schulhof, sondern man wurde verprügelt. Ne? Und äh, mein Gott, und wenn es auf dem Schulhof ein Lehrer gemacht hat, dann äh, ein, bei hat dann man hinterher auf dem Schul Schulweg gemacht. Dasselbe ist doch mit dem Handy. Äh, es ist doch Unsinn, das in den Pausen verbieten zu wollen.
1: Ja, andererseits weiß ich nicht. Also... Können die Schüler dann vielleicht auch in den Pausen mal ohne ihr Smartphone auskommen? Das ist eine Frage, haben. ob sie es wollen. Ja, aber <lacht> also das ist natürlich dann zunächst mal, ist es auch eine Frage der Organisation, glaube ich. Man kann sagen, mhm. morgens beim Eintritt ins Schulgebäude werden die Dinger irgendwo hingelegt. Mhm. Ein Lehrer, der mit mir da diskutiert hat, hat gemeint, man kann ja da auch eine Lademöglichkeit bieten, dass es so ein kleiner Anreiz ist. Mhm. Und... Am Ende des Unterrichts werden sie dann wieder ausgegeben. Wenn du sie jedes Mal noch für die große Pause ausgeben und wieder einsammeln willst, ist dann letztlich auch eine Menge hin und her. Ja. Ich, ja, ich habe das Herrn Meidinger auch gefragt, habe gesagt, naja, aber Mobbing, das ist doch jetzt nicht nur in den Pausen, Findet das statt, aber er hat halt gemeint, mit demselben Argument kann man dann auch sagen, äh, keine Pornofilter auf die Schulrechner, weil nachmittags können <lacht> die Schüler da ja unter Umständen auch. Ja, Also ja. man kann ja auch einfach sagen, die Schule setzt da aber auch ein Zeichen ja. Ja, und setzt sich eben ein gegen ja. Cybermobbing. Ich,
0: äh, ich habe dazu äh, einen Hinweis auch auf Twitter, weil natürlich gucken wir auch auf Fragen na, auf Nachfragen, die auf Twitter reinkommen. Äh, aber das haben wir immer selten. Ne? Aber äh, hier hat ein Herr Michael Kühn, der zumindest laut seiner äh, seines Twitter-Accounts Lehrer in Hamburg, glaube ich, ist, und der hat äh, dafür plädiert, also er hat gesagt, äh, im Unterricht sollen müssen Smartphones und Tablets eingesetzt werden, für die Sachen, die wir schon gesagt haben. Aber in Pausen äh, ist er für ein Verbot, damit traditionell kommuniziert wird. Ich habe überlegt, dass es vielleicht auch ähm, so eine Art, äh, weiß ich nicht, äh, Schuldgefühl von Erwachsenen ist, weil wir alle, Du hast es ja zu Recht gesagt, wir alle machen das. Man guckt in der Straßenbahn überall, wenn man irgendwo steht oder so. Man guckt immer aufs Handy und so ein Gefühl, dass wir vielleicht nicht darauf vorbereitet wurden oder keine Ahnung. Und man fühlt sich jetzt vor allem danach, wenn man eine halbe Stunde gemacht hat, ich aus meiner Erfahrung zumindest, nicht unbedingt so, als hätte man die Zeit jetzt besonders gut Verbracht. Das kommt aber drauf an, was man anguckt. Was man macht, ähm, ja. Und vielleicht so dieses Gefühl, dass, dass da eine Generation ranwächst, die da noch weniger, die gar nicht sich mehr daran erinnern kann, dass es noch andere Sachen gibt. Also, ich kriege immer persönlich mit, dass ich viel weniger Bücher lese als früher. Und okay. so, das ist genau, und das hat sicher was damit zu tun, dass ich
2: früher in der Zeit, ich bin. Also,
0: jetzt komme ich mit meinem früher, ich bin noch mit Büchern in der Hand durch die
2: Straße gelaufen. Ja, klar, und jetzt sagen die Leute, das ist doch scheiße, wenn die Leute die ganze Zeit aufs Handy oder aufs Display starren und woher weißt du, was der da liest? Also, das ist doch Quatsch. Ich lese in der U-Bahn auch Bücher. Ich lese halt natürlich auf dem, auf dem Handy ja. oder auf dem Pad. Also, es ist erstmal ein technisches Mittel. Was du damit anstellst, ist immer noch die andere Frage. Und ich lese nicht weniger. Ja, ich merke, genau. dass ich langsam unter Druck gerate, weil ich so viel lese. komme ich bei Netflix nicht mehr hinterher und mir überlegen muss, oder sowas gucke ich denn jetzt. Ja. Also, es gibt natürlich ein ja viel größeres Medienangebot. Ne? Ein bisschen
1: Was? so zu der Frage, hm. wie wichtig oder wie, wie, wie groß ist denn das Problem des Cybermobbings überhaupt, hm. sagen. Es gibt einen Verein, der heißt Bündnis gegen Cybermobbing. Die haben 2013 mal eine Untersuchung gemacht und jetzt dann wieder 2017. Die mhm. haben Lehrer, Schüler, Eltern befragt. Ja. Und dabei hat sich herausgestellt, bei der jüngeren Untersuchung haben 13 Prozent der Schüler gesagt, sie seien kürzlich mhm. gemobbt worden, hätten da mit Cybermobbing mhm. Kontakt gehabt. Das sind hochgerechnet immerhin 1,4 Millionen Schüler. Mhm. Und Schülerinnen. Und ja. äh, jeder Fünfte davon berichtet dann auch von Suizidgedanken. Mhm. Ja? Und was äh, diese Untersuchung auch im Vergleich von 2013 zu 2017 rausgefunden hat, ist, dass es äh, 2013 noch 80 Prozent in den sozialen Netzwerken sich abspielte. Also letztlich Dinge waren, die man vielleicht auch am PC mhm. da irgendwie mhm. eingestellt hat. Und dass jetzt eben fast nur noch es Chats sind, wo, wo diese Mobbing-Beiträge ähm, hm. stattfinden und dass eben das Mobilgerät die Plattform hm. ist, auf der das passiert. Ja. Ja. Und ich finde, wenn eine Schule dann stattdessen vielleicht auch Angebote macht in der Pause und sagt, nee, Freunde, diese 20 Minuten könnt ihr ja, auch ja. mal ohne euer Smartphone klarkommen, ich würde es nicht gleich so verteufeln, ja.
2: Ich wollte es auch nicht verteufeln, aber es ist, ich, ich weiß nicht, ich finde die Diskussion immer so komisch, ne? dass du dass du sagst, du musst den Leuten jetzt das Smartphone wegnehmen, weil sonst machen sie böse Sachen. Mhm. Ja, du sagst, andere Angebote machen. Ja, genau. Äh, wenn ja. die Leute irgendwie nur gelangweilt auf dem Schulhof rumstehen oder so, kein Wunder, dass sie dann ihr Smartphone zücken und äh, mhm. ähm, dann irgendwas machen, weil irgendwie so den Leuten hinterher rennen oder sonst was, ist irgendwie jetzt auch nicht mehr gerade so cool. Ja,
0: also ich ich denke schon, dass es also das kriegt man auch mit, dass es halt so ein bisschen äh, zweischneidig ist und äh, ja irgendwie so. Also wir haben das auch vorher gesagt. Wir werden jetzt nicht irgendwie die Lösung Nein. hier finden, Nein. aber dass man diese Argumente auch mal austauscht und vor allem auch Lehrern zuhört, weil die Sachen, die du jetzt schon angerissen hast mit irgendwie anderen Angeboten und so ein bisschen dann auch was bieten, da kommen wir dann irgendwann zu dem Thema, wo es eigentlich immer hingeht. Mhm. Also vorhin waren wir schon da bei den mehr IT-Geräten. Das also ist halt eine Geldfrage. Also wir haben auch vorhin Beiträge von... Es sind ja von nicht
1: nur die Mobilgeräte, ja, wo man sagt, also wenn die Schule sie ausreichend hätte, dann müssten die ja, Schüler ja, ja nicht ja. ihre eigenen... Es ist das WLAN, es sind die Breitbandanschlüsse ja. für die Schule. Ja. Und tatsächlich, das größte Problem ist ja die Lehrerausbildung. Ja, wollte ich ja. Sagen. Und das wiederum hängt dann auch zusammen mit sowas wie, ist Informatik ein Pflichtfach in der Schule? Mhm. Ja, taucht es auch mal vielleicht in ein, zwei Jahrgängen im Zeugnis auf, ja mhm. weil dann hat es gleich eine ganz andere Relevanz und begründet dann eben auch, warum an den Universitäten, wo die Lehrer ausgebildet werden, eben wirklich auch investiert wird in Informatik, Didaktik und mhm. Lehrstühle und ja. Angebote, Seminare.
0: Ja.
2: Und also, wenn man da ein, ein, einmal einen Faden zieht, da geht ja gleich ein, genau. ein Riesenknoll auf. Ne? Ja. Das fängt an so. oder so beim Föderalismus. Du fängst ja. an, über den Föderalismus ja. zu diskutieren mhm. in der Bildungssystem. Dann diese ganzen Geschichte mit diesem Bildungspakt, den die Wanka da aufgelegt Ruhigbar. hat. Der, also,
1: ja. äh, absolute Luftblase,
2: wo du denkst, mhm. oder so, was ist denn da gelaufen ja. Ja. Ähm, der, ja, die hatte fünf war... Milliarden versprochen für die Schulen. Im letzten Jahr, 2017 im Sommer, ja, ja. Da, da
1: war das im Grunde alles beschlossen. Es ging ja. um fünf Milliarden für Schulen und der Deal sollte so sein, wenn ihr in die Lehrerausbildung investiert und, und, und mhm. ähm, die Schulen sozusagen fit macht für das Ganze, dann spendieren wir die fünf Milliarden für Infrastruktur für WLAN mhm. und so weiter. Ja. Ja? Und es gab ein siebenseitiges Papier, eine gemeinsame Erklärung von Bildes Bildungsministerin und Kultusministerkonferenz. Mhm. Das sollte vorgestellt werden Ende Juni. Und die Frau Ministerin war verhindert. Und die zuständige Staatssekretärin war dann auch krank oder kam nicht. Ja? Und die Kultusminister saßen da und es gab keinen yeah. Deal. Also das war wirklich ein Ding. Und diese fünf Milliarden sind ja bis jetzt nicht aufgetaucht. Nee.
0: Also. Genau, weil ich hatte gerade auch eine Sache, die geht dann in die gleiche Richtung, dass auch, dass, wenn man jetzt äh, erkennt, dass Cybermobbing ein großes Problem ist oder zumindest ein wachsendes Problem oder ja, ein wichtiges Problem, könnte man ja auch sagen, dass also das ist ja auch eine Aufgabe von, von Schulen, zumindest gesellschaftlich, versuchen, über die Schulen dagegen ja, so, vorzugehen. Ja, also dass man halt, das ist ja ein Teil der Lehrerbildung auch, dass man dann sagt, äh, das Problem, wir werden das Problem gesellschaftlich nicht lösen, indem wir an bestimmten Zeiten des Tages die Kinder von den Handys wegkriegen. Nein, so. nein, ähm, das heißt, es geht darum, äh, also weil du auch vorhin gesagt es geht ja darum, Kindern klarzumachen, was es bedeutet. Und vor allem, es, also in Frankreich ist ja auch, das muss man auch mal sagen, es geht ja oft nur um bestimmte Altersgruppen. Ja. Also in Frankreich geht es, glaube ich, bis 14. Ja, genau, bis 14. Der, ja, der ja, Lehrerverband sagen, hat auch gesagt, bis 14, richtig, es geht ja gar nicht ja. um alle, die ja, okay. in Schulen sind, sondern gerade in der Zeit, wo man halt noch, also weiß ich nicht, Grundlagen lernt, vielleicht so rum, vielleicht kann man es auch so sagen, dass mhm. man halt sagt, mhm. äh, das wäre dann, dann wäre die Sache verbieten, wie sie in Pausen, ist es nötig, sie in Pausen zu verbieten, nur noch sekundär, wenn man es hinkriegt, durch, weiß ich nicht, irgendwie die Vorbereitung dafür auch eine Lösung. Also das müsste auch erstmal erarbeitet werden wahrscheinlich, dass man, Was sollen Lehrer ja. denn machen dagegen? Ich, wüsste ich jetzt auch gar, nicht, also ich könnte jetzt nicht mal sagen, da gibt es schon die Broschüre oder der Wissenschaftler hat die Idee oder sowas. Weil selbst diese, ähm, diese Stiftung, von der du erzählt hast, diese Organisation hat ja Warum? wahrscheinlich, die suchen ja vor allem erstmal, wie groß ist das Problem ohne direkt sagen Studien zu In diesen Studien haben die
1: das untersucht, aber es ja. gibt natürlich schon auch so Sozialpädagogen die äh, Angebote machen für Schulprojektwochen mhm. von mir aus. Ja. Ja, ich habe mal gehört von einem, der, der hat halt ähm, in Vorbereitung für so eine Projektwoche alles ausgedruckt, was im Internet aktuell so stand, über die einzelnen Schüler in der Klasse und hat es an die Pinnwand in der Schule gemacht. Mhm. Und die Schüler kommen rein und sagen, ey, wieso hängt das da? Das ist, das ist doch privat, das ja. finde ich nicht in Ordnung, dass das hier jeder sehen kann. Und dann mhm. haben die erst mal darüber gesprochen, ja. hör mal, wenn es im Internet steht, kann ja. es jeder sehen. Ja ja so Und das ist eben auch, ne, bis 14, man muss jetzt vielleicht auch mal sagen, da fehlt dann unter Umständen noch so ein bisschen die geistige Reife, ja, um ja. das in aller genau, Konsequenz ja. klarzumachen, ja. Ja, was was mit Cybermobbing, was man da auch anrichtet.
2: Ja, genau. Wobei, ähm, also es, Klar, natürlich, mhm. äh, auf der anderen Seite habe ich das, oder das ist ja auch der, der Eindruck, den viele Leute haben, den ich teilweise auch haben, dass die Leute, die jetzt 13, 14, 15, 16 sind, teilweise weiters besser wissen, was da passiert, ja. als die ihre Eltern, die mhm. sich nicht vorstellen können, was passiert und was sie dann auch sinnvolles damit anstellen. Und so. Also das, 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 das stoßen dann immer so, ja, ich habe meine Erfahrung gemacht auf, auf so Haltungen, so entweder das ist es ganz böse oder ganz schlecht, also wo es da nichts mehr zwischendrin gibt. Mhm. Das sollte man ja auch unter Umständen gerade nutzen, wenn man sich überlegt, wie geht man mhm. in den Schulen damit um, dass die Leute ja ständig damit konfrontiert sind und man darauf aufsetzen kann und dann entsprechend natürlich unter Umständen über ganz anders über Cybermobbing diskutiert, als wenn man sich irgendwie so aus so einer ganz äh, völlig Haltung macht oder so ja, das gibt Probleme, gibt's, aber ich weiß eigentlich nichts damit anzufangen. Ja. Ähm.
0: Das zeigt ja eigentlich auch, dass äh, also die Eltern, also zumindest im Großen und Ganzen, werden das nicht lösen können, weil der Unterschied einfach so groß ist zwischen äh, Eltern, die äh, die wissen, was im Internet oder zumindest eine Vorstellung haben und andere ja. die sich gar nicht und deswegen das ist ja gerade der platz für schule so ein quasi so ein gemeinsames grundlevel an was weiß ich in dem fall auch gesellschaftlich gesellschaftlichem wissen zu schaffen und da finde ich das schon äh, also den ansatzpunkt dass man äh, jetzt nicht also ich finde, das wir hatten ja auch diese zwei Beiträge. Also die Idee ist einfach alles freizulassen und dann wird sich das schon irgendwie regeln, weil das ist so da. Also Handys sind da und die gehen nicht mehr weg. Das finde ich dann ein bisschen das zu, weil nicht. der Unterschied ist zu groß ja. in dem, was die Kinder zu Hause erleben ja. ähm, und auch persönlich, wie sie damit umgehen. Ähm, genau, das wäre die eine Sache. Und ich würde jetzt mal sagen, bevor wir dann auch mal ein bisschen gucken, du siehst ja, dass da hey. schon viel Diskussion ist, ob du vielleicht noch Fragen hast und auch ins Forum. Vielleicht kann man mal so auf... Was denn Schulen gegenwärtig so machen, weil ich habe auch gesehen, es ist ja gar nicht so ein Entweder-Oder. Es ist kein äh, An manchen Schulen ist am Eingang irgendwie wird alles abgenommen und an manchen Schulen ist alles erlaubt, sondern es gibt diese Zwischenlösung zum Beispiel im Klassenraum. Ich glaube, das äh, war auf Twitter. Ähm, dass in Klassenräumen irgendwelche Boxen hängen, die sind irgendwie ähm, haben so eine ähm, Plastikscheibe, dass man reingucken kann und da kommen alle Handys rein am Anfang der Stunde. Und zwar nur für die Stunde. Und dann kann jeder auch sehen, dass jetzt das teure iPhone XS, das es irgendwie gab, äh, genauso sicher ist wie das Galassi Galaxy S 2. Keine Ahnung. Das wäre ja zum Beispiel so eine Zwischenlösung, wenn man sagt, man will es nur in, äh, in Stunden untersagen. Ja. Ne? Also solche Sachen. Gibt es da noch so andere Sachen, die die dir einfallen, also werden hier, warte, ich wollte gerade mal gucken, an der Schule meines Sohnes, Handy aus der Tasche nehmen, Verbot. Und das ist in der ja, Tasche äh, gut, einfach... Das kann in der genau. Tasche
1: bleiben und es, ist, es gilt halt einfach, das soll bitte nicht auf dem Tisch liegen, ja, genau. sozusagen, außer es wird gebraucht für einen Unterricht. Ja. Ne? Du Die einzelne Praxis an den Schulen, nee, kenne ich auch nicht, aber...
0: Es ähm, wäre ja auch die Frage, gibt es denn... Ähm, also da, das du fragmentiert es gibt es ja da eigentlich irgendwie Austausch, dass wenn eine Schule jetzt ein gutes Ding, eine gute Lösung findet, also, dass es sich dann so verbreitet ein bisschen schon. Ich weiß
1: zum Beispiel, dass es hier in Niedersachsen ähm, so Beratungslehrer gibt, die auch durchs Land reisen mhm. und Schulen, die jetzt sagen, wir möchten hier gerne mal projektmäßig mhm. anfangen oder wir wollen einfach, wir haben uns vorgenommen, im nächsten Schuljahr soll das und das vorangetrieben ja. werden, die dann eben beraten und... Ähm, auch äh, bei der Beschaffung helfen oder beim Beantragen von, von Fördergeld oder mit Unterrichtskonzepten helfen. So, und vor ja. allem die, die
0: Erfahrungen untereinander für den Austausch genau, dann auch sorgen. Genau, weil sie an klar, da gibt Stellen es Konferenzen dann. und dann
1: können Lehrer sich da ähm, ja. austauschen. Es gibt nur eben viele Schulen, da entscheidet ähm, ein Gremium aus Lehrern und Schulelternrat für jedes Schuljahr neu. Wie wollen wir es dann handhaben? Mhm, ja. Ja. Und da sagen natürlich die Lehrer dann auch: Ja, am Ende des Tages muss ich meinen Unterricht jetzt immer zweimal vorbereiten: mhm. einmal digital und einmal mhm. analog. Ja, ja. Weil ich weiß zum Beispiel auch nicht wirklich, in welche Situation ich komme. Vielleicht ist dann plötzlich der äh, Computerraum doch nicht zugänglich oder Ach, die Tablets, ja. die benutzt werden sollen, sind nicht alle aufgeladen oder so. ja? Oder mhm. das WLAN bricht zusammen. Und dann muss ich immer noch Plan B aus der Tasche ziehen können und sagen: Gut, dann recherchieren wir eben jetzt doch. Mhm. Äh, im Buch oder so. Ja? Und das verstehe ich schon, dass das auch eine ja. enorme Belastung ist.
2: Ne? Ja gut, aber das ist natürlich ein Problem. Klar, äh, wenn die Infrastruktur zusammenbricht, gut, das Problem haben wir alle irgendwann. Aber es ist natürlich, wenn, wenn die das Schulen... Das
1: passiert in Schulen aber häufig. Ja, sind, ja, das ja. War, ich, wo
2: wollte ich gerade drauf raus. Also das ist, ja. ist natürlich ein Problem. Also viel in, auf, auf YouTube wird jetzt darüber diskutiert, was gibt es überhaupt für IT an Schulen? Ne? Da geht es dann um, um interaktive Bildschirme, um digitale Whiteboards und so Zeugs, mhm. ne, die dann aber von den Lehrern teilweise nicht, nicht genutzt werden können, weil sie dann irgendwie ganz komische Formate brauchen, die sie dann drauf spielen, ja. die sie dann auf ihrem Laptop normalerweise nicht haben und irgendwie unter Umständen noch bezahlen sollen für irgendwelche mhm. Software, um ja. das zu machen. Was sie natürlich auch nicht einsehen, berechtigterweise. Ähm, und also die Infrastruktur, die ist so hakelig, dass ich mich da auch nicht drauf verlassen würde. Die mhm. ist technisch hakelig und die ist von den sowohl politischen wie was was ich, inhaltlichen Voraussetzungen mhm. hakelig, weil immer wieder was Neues kommt. Und eine, wenn ich mir vorstelle, eine Schule muss mithalten mit der rapiden Entwicklung, die die IT ja immer noch nimmt, genau. dann ja, wäre ja. das nochmal zusätzlich glaube, ja, problematisch. Ja. Das heißt, die Schulen selber sind da ziemlich hilflos eigentlich. Ne? Ja.
1: Was, glaube ich, auch ein Riesenthema ist, wo auch der Föderalismus nicht hilft, sind diese Schulplattformen. Mhm. Ja, also es gibt verschiedene Bundesländer, die zumindest länderweit einheitlich so... Schulplattformen hm. anbieten, wo dann eben jeder Schüler seinen Mail-Account hat, seinen Datenbereich hat, oh, okay. wo er hm. eben Hausaufgaben digital einreichen kann, hm. wo die Lehrer Feedback geben können und so. Das ist natürlich dann auch, jetzt haben wir hm. DSGVO, ja, hm. dann muss irgend so ein armer Mathe- oder Physiklehrer, ja, das der das hobbymäßig so ein bisschen mitbetreut, sich darüber wieder Gedanken ja. machen, ja, das, da sind echt viele Baustellen offen ja. und, und am Ende ist es häufig wirklich eine Frage des Geldes.
0: Genau und, nicht mehr, und was du halt sagst, wenn das Geld nicht da ist, bleibt es halt irgendwie immer an den Lehrern hängen. Am Ende bleibt es an den Lehrern hängen und da hat man dann vielleicht mal einen Engagierteren oder jemand, der sich vielleicht auskennt, manchmal ist es ja gar nicht so viel. Arbeit nötig vielleicht, wenn man es zumindest weiß, was damit
2: anzufangen. Beziehungsweise einen Schülern, die dann den Lehrer helfen. R45 äh, meinte genau. das auf YouTube. Ne? Das ist eigentlich ja, jeden ist Tag, so. dass der ja. Lehrer nach ihm brüllt, ja. der soll ihm mal helfen, weil er ja. nicht mehr weiterkommt. Ähm, ist jetzt auch nichts in der Sache. Ja. Ne?
0: Also ich, äh, da kann ich aber wieder aus meiner Erinnerung sagen, dass das in unserem Informatikunterricht durchaus auch so war. Also in den 90ern gab es äh, sehr viele Schüler, die, glaube ich, äh, den Lehrern bei Informatik ein bisschen voraus waren. Zumindest bei uns im Osten, wo die Informatik vorher nicht ganz so weit war. Ich habe hier noch äh, einen Hinweis und zwar hatten wir im Forum, gibt es jetzt so ein paar Erfahrungsberichte, auch hier schreibt äh, Shakehead, dass an der Schule seiner Tochter ähm, herrscht totales Handyverbot ist, das ist eine Grundschule äh, und jetzt und ja, es kommen halt dann immer die Probleme. Also klar, wenn es jetzt mal Unterrichtsausfall ist oder sowas, dann äh, kann man ah, die so. irgendwie nicht erreichen. und ja. so also, Wobei ich auch, ja, man denkt halt, früher war das vielleicht auch kein Problem. Und hier steht jetzt zumindest, dass die Eltern sind, dafür, äh Quatsch, die Lehrer sind verantwortlich für die Klasse, solange halt äh, normal noch Schule wäre. Äh, nur, dass hier dann manchmal passiert, dass äh, die Eltern von der Schule angerufen werden und gesagt wenn heute das Unterrichtsausfall, sie müssen das Kind abholen und zwar sofort. Es gibt keine Fahrzeit oder sowas. Das klingt jetzt auch wieder nach so einem, ja, also auch so einem, also oft sind so Details, habe ich auch das Gefühl, die man einfach, lösen könnte durch Handys, ohne zu überlegen, dass vielleicht all die anderen Sachen dann wieder kommen würden, wenn man sie jetzt erlauben würde in dem Fall. Wobei also ich verstehe jetzt nicht, nur kurz, ich verstehe jetzt Shakehead nicht so, dass er sagt, Handy äh, Ja, aber erlauben. das Argument
2: hört man natürlich oft von Eltern, die sagen, oder sie sind gegen das Handyverbot, weil sie müssen ja oh. wissen, wo ihre Kinder sind und so. Da denke ich mir auch, ja, war, hm, der, nee, müssen die nicht immer wissen, ja. wo die sind oder was sie gerade machen. Also, ähm, wenn das Handy dann zum Überwachungsinstrument wird, das ist ja so, hm. so nochmal die Zweite Ebene, jetzt, wenn man von den negativen Elementen sieht zum Cybermobbing, wenn die Eltern das Handy als reines Überwachungsinstrument benutzen, ist das jetzt auch nicht so die sinnvolle Geschichte. Ja. Ähm. Und dann frage ich mich auch immer, ja, wie haben die das eigentlich früher gemacht, wo es keine Handys gab? Ja. Ne? Da sind die Kinder alle massenweise im Wald gestorben oder was ist Also, ich überlege
0: halt, das ist, also, es ist in dem Fall einfach so ein, wie, also, jetzt geht, wir reden hier über den Allgemeinfall, also den Alltag einfach. Wie soll der Alltag geregelt werden? Und ich finde es da schwer zu sagen, ja, aber im Notfall wäre das dann ein Problem. Also, was wir vorhin gesagt haben, wenn die Handys jetzt alle in dieser Box sind oder sowas, im Notfall kann man sie raus, aber es geht jetzt nicht sagen, darum ja. zu überlegen, wie lange dauert es die Handys aus der Box, zu holen, sondern der Alltag ist also, die Handys äh, sind ein Problem oder zumindest in der derzeitigen Sache, wo niemand so richtig darauf vorbereitet ist, ist ein Problem, mit dem man sich beschäftigen muss und nicht überlegen sollte als erstes, was machen wir in dem Fall, in dem Notfall? Also wäre jetzt so die Antwort auf verschiedene Sachen, wo Leute hier wirklich so Spezialfälle hm. rausnehmen, wann es ein Problem werden könnte.
2: Also ich fand das Ganze, also ich fand eigentlich, weil wir ja immer noch an an dem Problem dranhängen wie wie hat die Schule und das tägliche Leben der Kinder oder der Jugendlichen miteinander zu tun fand ich ja ganz interessant was Julius in seinem Kommentar gesagt hat er mhm. gesagt hat also es ist natürlich ja es ist ein anderes System wenn wenn man das richtig integrieren will und genau das ist aber unser Problem dass es so nicht weitergeht äh, dass wir im Prinzip ein, vom Föderalismus angefangen bis hin dazu, wie du, wie du, wie du Lehrpläne machst, wie du, wie du auf, auf Medien eingehst oder so, äh, im Prinzip einen Systemwechsel brauchen. Wohin der jetzt führt oder wie der genauer sehen kann, weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Aber dass es so, wie es im Moment funktioniert, nicht geht, das scheint ja relativ deutlich zu sein.
0: Aber es würde auch, also so wie du es vorhin beschrieben hast, von dem, was letztes Jahr passiert ist, wirkt es halt auch so, dass ähm, es scheint auch nicht möglich zu sein, diesen großen... Sprung zu wagen? Weil erstens ist nicht klar, wo es hingehen soll, außer, dass es mehr Geld braucht. Naja,
1: also ich habe schon das Gefühl, dass, dass einige Bundesländer ihre Hausaufgaben sozusagen schon halbwegs gemacht haben, also ihre, ihren Teil für diese fünf Milliarden eigentlich hm. schon erfüllt haben, indem ah, okay. sie die Lehrerausbildung intensiviert haben und ähm, ja, diese Schulplattform entwickelt haben und mhm. ähm, ich fände es jetzt wirklich deutlich überfällig, dass einfach ähm, vom Bildungsministerium mal ein bisschen... Ja ja, Geld fließt. Ja, ja klar, ja.
0: aber das meinte ich, dass also letztes Jahr hat es aus irgendwelchen Gründen, die offensichtlich immer noch nicht so klar sind, halt nicht geklappt. Ja. und es wirkt ja jetzt nicht so, als also momentan haben wir wir haben ja immer irgendwie andere Probleme. Ich
1: glaube, es obwohl fehlt das Geld wirklich sogar... am politischen, am erklärten ja, politischen genau. Willen, ja? Es wirklich auch nicht nur zu versprechen im Vorwahlkampf, ja. sondern dann auch echt mal durchzuziehen, ja. ja? Wenn man sich Großbritannien anguckt, die haben dieses Computer at School, das ist eine wirklich nationale Riesenbewegung. Mhm. Und angefangen hat es eben damit, dass wirklich der Informatikunterricht oder auch Medienkundeunterricht alles mhm. so im weiteren Umfeld von IT in der Schule verpflichtend geworden ist. Mhm. Und nur so geht es. Ja? Ja. Weil dann kann der Lehrer nicht mehr sagen, oh, pff, nö, ist nicht so mein Ding, ich bastel ja. lieber mit den Kindern, sondern dann ist es eben verpflichtend und muss sein. Ja. Ja? Und da gibt es riesen Ausbildungsprogramme von den Unis für Lehrer, die schon im Schuldienst sind. Es gibt Materialien, es gibt Förderung, es gibt wissenschaftliche Begleitung. Alles das. Mhm. Ja? Weil der Staat irgendwann gesagt hat, da fährt uns so ein Zug weg, wir verpassen da ja. was. Und jetzt wollen wir da draufspringen. Ja? Ja. Und ohne das wird es in Deutschland auch nichts werden. Ja. Da bin ich sehr sicher.
2: Da wirst du natürlich zuerst mal den Bildungsföderalismus abschaffen. Werden, wahrscheinlich.
1: Naja, ich meine, der Herr Meidinger hat gesagt, ja, Föderalismus, aber können sich nicht die Kultusminister einfach ja. mal auf was einigen? Das könnten Sie ja, ja auch mal tun. tun genau. ja? Sie müssen ja
0: nicht unterschiedlich Also Nur weil
1: nee, Sie also alle Sachen machen
2: können, müssen das, Sie nicht unterschiedlich sein. Ich Unterschiede, kann es aber auch irgendwie nachvollziehen, dass man da irgendwie so sehr vorsichtig ist, weil fast jeder Politiker, der sich damit beschäftigt hat, ist wahrscheinlich ein gebranntes Kind. Weil du dann dich nicht nur eben mit den Länderpolitiker anlegst, als Bundespolitiker, mhm. sondern dann auch natürlich mit allen Eltern. Weil jeder, jeder, der Kinder hat, hat natürlich seine eigene Meinung dazu. Und... Ist sich sicher, dass ja, aber er nicht. Aber aus recht Sorge, hat sich mit anzulegen, gerade ja. zu tun, nee, aber ja Das nicht ist, sein. Ja, ja na, klar, natürlich hast du recht. Aber das ist, ja. denke ich, mit dem Grund, warum da das so, so, so zäh nur vorangeht, wenn es überhaupt vorangeht. Ne? Dass es so nicht geht, ist klar. Und ich meine, Großbritannien ist natürlich sehr zentralistisch ausgelegt, äh, eigentlich
0: aber zumindest nicht ganz so wie Frankreich zum Beispiel nee. jetzt um mal zumindest so grob also das in Frankreich ja. hatte ich auch reingeschrieben in Frankreich kann einfach was beschlossen werden und dann ähm, es ja, okay. geht das fürs ganze Land
1: rein politisch ja aber also was die Bildung betrifft es gibt ja in England zum Beispiel auch diese ähm, standardisierten Prüfungen ja? ja also dieses GCSE mhm. ähm, da gibt es eben auch eine Untersuchung, nochmal zurück zu dem, äh, schadet es der Konzentration, ja oder nein. Da haben sie in, in vier Großstädten, in London, Leicester, äh, Birmingham und Manchester mhm. Schulen untersucht und haben eben diese standardisierten Noten in den, in den ähm, äh, Abschlussprüfungen genommen und haben geguckt, wie ist es an Schulen mit Handyverbot und ohne, ja beziehungsweise haben dieselben Schulen untersucht, als noch kein Handyverbot mhm. bestand und dann später als eines bestand. Ah, mh, ja. Und Ergebnis war 6% höhere Noten mhm. nach Handyverbot. Und das Brisanteste äh, daran mh. war, die leistungsschwächeren Schüler haben am allermeisten profitiert.
0: Ja. Mhm.
1: Und das sind natürlich auch, ich meine, da hast du belastbare Daten. genau. ja, ich weiß es nicht. Also ich, mir, mir ist das äh, in Deutschland viel zu diffus, die Situation.
2: Aber es wäre ja genau, also wir haben ja, Es das gab, gab auf YouTube da ja auch immer einen Kommentar dazu. Ne? Also man sagt immer so, ja gut, die, die haben halt alle Handys. Ne? Nur weil jeder es hat, heißt es das nicht, dass es richtig ist, das in den Schulen ja. auch so be beizubehalten. Nicht ohne und, dass und, ich ein Konzept habe. Genau. Wenn ja, ich ein, genau, ein Konzept ne?
1: habe und sage so, dann holst du doch mal alle raus und jetzt machen wir mal folgendes ja. Sinnvolle damit. Gut, aber das ist
2: wieder dann diese Trennung, dass du sagst, ja gut, zum einen ist die Frage oder so, wo, was machen die Kids und die Jugendlichen mit den Handys? Und zum anderen ist es halt die Frage, was für ein... System oder Richtig. was für ein Ziel hat die Schule, ja, wenn sie damit genau, umgeht. Genau, ja. Das sind jetzt erstmal zwei verschiedene Sachen, wobei sie dann natürlich bei so Studien dann schon wieder in Zusammenhang geraten, dass offensichtlich ja die Handynutzung in der Schule Einfluss darauf hat, was die dann tatsächlich in der Schule vermittelt kriegen können überhaupt ja. von der Schule. Ja, ja
0: ich, ich kriege halt damit, wir haben das ja manchmal bei so Themen, aber ich finde, das ist fast jetzt, was ich überlege bei der Heise Show, eins der größte oder das, wo es am notwendigsten ist, dass es wirklich diese Diskussion, die wir hier führen, viel größer und breiter geführt ja. wird, auch ja. mit mit den Lehrern, mit den Betroffenen. Du hast es ja selbst gesagt. Du hast auch nach dem Artikel hast du ja auch Reaktionen bekommen, viele Reaktionen ja, von, ja. Äh, von Lehrern von wahrscheinlich. Lehrern,
1: von Eltern auch. Ja.
0: Und was, wie ist da so? Die kann man da, also du hast eine sehr schöne Zusammenfassung im Artikel schon. Hast du gesagt, dass Leute, die keine Kinder haben, in der Redaktion, die sind gegen Handyverbot tendenziell, allgemein ja, tendenziell, ja. und die mit Kindern sind für ein Handyverbot. Dafür, ist ja. es bei Lehrern auch so einheitlich? Kann man das sagen? Oder ist es da eher?
1: Lehrer sind schon mehrheitlich, also die, die sich bei mir genau, gemeldet ja, haben, klar. sind ähm, dafür, ja. Ja, es zu reglementieren. Ja. Nicht die Handys aus dem Klassenzimmer zu verbannen, aber, aber es zu steuern. Re ja. Ja. Hm. Und ähm, es gibt ja dann so dieses Argument, naja, dann müssen die Lehrer halt spannenderen Unterricht machen. Dann, ne, Wenn das spannend ja. genug ist, was davon passiert, dann chatte ich nicht. Also weiß ich nicht. Ja, Ich stehe da vor 30 Kindern, es gibt Inklusion, ja. da sind welche mit besonderen ähm, Bedürfnissen, da gibt es äh, die leistungsfähigen Schüler, dann gibt es die, die noch Nachholbedarf haben. Die soll ich jetzt alle so bespaßen, dass der Chat-Client, der da neben mhm. mir liegt, gar nicht mehr interessant ja. ist. Das ist aber ein bisschen viel mhm. verlangt. Also das sollte niemand sagen, der nicht mal ein paar Stunden vor so einer Klasse gestanden hat. Also das
0: schaffen ja nicht mal alle Netflix-Serien, habe ich gehört. <lacht> also, ne? Dass ich daneben das Handy wirklich weglege ja, und nicht mehr in die Hand nehme. Also wie soll das jetzt ein Lehrer schaffen, der ja. 30 unterschiedliche ja. Interessen äh, im Kopf haben muss?
2: Also so diese, das war mir gar nicht so klar. Auch dieses Argument oder so, mhm. dass es natürlich eine, eine unter Umständen soziale Ungleichheit in der Klasse mhm. verschärft. Absolut, ne? ja. Ja. Das ist... Äh, finde ich auch eine relativ wichtige Geschichte, weil die Schule ja genau darauf auch Einfluss ja. nehmen muss beziehungsweise den ja. Leuten vermitteln, gleich vermitteln muss. Ja. Also ob du jetzt ein gutes oder ein schlechtes Handy hast, was da hinten bei rauskommt oder ja. was bei dir in den Kopf reinkommt oder so, sollte ja schon irgendwie so auf, dem gleichen, auf der gleichen Ebene passieren. Ah, ich
1: glaube, es ist äh, im Grunde bezeichnend, dass jeder sofort seine Meinung hat. Ja, ja. Das, ja. Und dann auch nicht mehr weiter überlegt. Ja. Ja, es gibt so viele Argumente, Pro ja. und Contra. Und so viele verschiedene Fälle zu betrachten. Grundschule ist aus meiner Sicht auch schon wieder was ganz anderes ja. als Sekundarstufe 1. Ja. Ja. Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch wichtig, gegenseitig ein bisschen mehr zuzuhören. Ja. Und offen zu sein für andere Argumente. Ja. Ja. Und die eigene Meinung mal in Frage zu stellen.
0: Genau, und das war ja auch, also ich, ich äh, kann dir ja das ja bestätigen, ich sehe das ja hier auch so ein bisschen, dass äh, hier, im ich gucke jetzt gerade im Facebook-Chat, immer äh, so ganz klipp und klare Meinungen kommen ja. oder äh, Vorschläge. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass so ein bisschen äh, jetzt gerade eingeschaltet und dann diese klare Meinung, weil so ein bisschen haben wir, ich glaube, uns beiden geht das jetzt auch so, weil wir waren vorher auch so, hatten halt diesen Gedanken, man liest halt die Überschrift und ein bisschen den Artikel und hat dann so eine Meinung. Und dann fängt man an, die Argumente hm. der anderen Seite zu hören, ohne dass man jetzt äh, komplett die, die Meinung wechselt, weil ja. es gibt ja kein also wenn es diese genau genau das Problembewusstsein ne? ja. genau weil es gibt ja gar nicht die Lösung also das hat mir jetzt klar aber es gibt nicht also niemand sagt er hat die Lösung für alles gefunden sondern jetzt erstmal ähm, vielleicht damit umgehen und dann vielleicht was weiß ich mehr Geld um für Bildung ja. und sowas äh, und das allein dadurch finde ich das jetzt schon band und das meinte ich vorhin mit dem eigentlich muss es die Diskussion größer geben. Und natürlich können wir jetzt ja immer noch appellieren, dass gerade zumindest in zwei Ländern Wahlkampf ist. Also ich meine, da stehen dann die Leute immer rum und wollen hören, worum es geht. Dass man vielleicht sagen kann, ähm, guck doch mal bitte ja. in die Schulen. Und ja. das ist ein Thema. Und noch sind sie zuständig.
2: Ja, weil das ja sowieso äh, eigentlich doch inzwischen klar sein müsste, wenn, wenn man die letzten oder eigentlich die, die Umfragen seit mehreren Monaten jetzt sich anguckt, dass die Leute sich gar nicht so sehr um Migration scheren, sondern dass ihnen Bildung und sowas ja, viel wichtiger ist. Richtig, als, genau, das sind äh, die Themen, ja, genau. Ähm, und das ist einfach richtig. Und auf der anderen Seite, auf der, ja, auf der anderen Seite <lacht> ist es immer so, das ist immer auch ich hasse dieses Argument, die Jugend die ist verblödet, doch die guckt nur noch auf das Thema. Ja, das haben meine Eltern zu mir auch gesagt. Nur war es nicht das Handy, sondern war sonst irgendwas. Im 19. Jahrhundert haben sie gesagt, die Leute verblöden, weil sie Bücher lesen. Also, das ist das schlechteste Argument, ja, was man in aber dieser ich glaube, Beziehung hat.
1: so sagt es auch keiner.
0: Also, also im ja, Forum sagen es so Leute? Ja, ja.
1: aber also ich <lacht> meine, der ja, Herr Meidinger, der, der ja, durchaus meinungsstark ist ja, und mh. auch mal mit einer steilen These an die Öffentlichkeit geht, der hat ja auch nicht gesagt, Handys raus aus dem Klassenzimmer, weil sonst die Schüler verblöden. Ja, mhm. sondern, sondern weil sonst die Konzentration ja, ja. für den Unterrichtsstoff fehlt.
2: Naja, Na ja, es gibt... Es gibt Leute, die das so sagen. Herr Spitzer sagt, das ist etwas besser verklausuliert. Aber im Prinzip sagt ja, er auch nicht also gut, Was
1: Herr Spitzer sagt, das ist in meiner Ansicht <lacht> ja. okay. relevant.
0: Genau, darum wurden wir auch gebeten, dass es, wir das so sagen.
1: Es gibt ja auch immer noch dieses Argument, dass man sagt, na ja, Geld und so für die ja. Schulen. Ja, aber es sind doch auch, da bröckelt doch der Putz. Und, und, und die Toiletten sind nicht in Ordnung. Und das muss doch erstmal. Äh, nein, da würde ich sagen, es muss halt beides. Ja. ja. Also es, es muss es ist ein enormer Reformstau in den Schulen und da ist über lange Jahre viel versäumt worden und dann muss eben jetzt mal richtig viel Geld fließen. Ja. Und, das wäre
0: und vor allem ist es, das Meinung haben wir auch die ganze Zeit noch nicht gesagt, aber es ist halt eine Sache und deswegen ist es vielleicht auch so schwierig, wo man die Ergebnisse halt wie in so vielen Sachen nicht sofort sieht, sehen, sondern erst natürlich. Jahre später ja. oder vielleicht Jahrzehnte. Äh, aber das äh, heißt umso mehr, dass man jetzt endlich anfangen muss, Allerdings. das ja. zu machen, weil über die Sachen, also wir haben vorher über, wie die Technik, die IT der Schulen ist, mhm. geredet, da wird ja schon seit Ewigkeiten drüber geredet. Das ist ja, ja. auch wirklich kein mhm. neues Problem. Ähm, und deswegen, ähm, jetzt, jetzt, wir können das wieder nur so sagen, natürlich äh, diskutieren wir die Sachen hier immer und gerne und hören auch gerne alle Meinungen, aber die, die das entscheiden, äh, die wählen wir dahin. Und das ist dann halt die, die Verantwortung auch. Dass, und die Hoffnung, dass es dann auch dadurch, dass man hier diskutiert und vielleicht woanders so ein bisschen in das Bewusstsein noch mehr rückt. Weil in dem Bewusstsein der Eltern, denke ich mal, ist es drin, der Lehrer sowieso. Ja. Äh, eigentlich ist das, sind das keine kleinen Gruppen. Das könnte man doch jetzt... Ist das ein die Eltern sind schon? eine
2: kleine Gruppe, weil sie sind haben nie dieselbe Meinung. So.
0: Ich dachte gerade, sie sind so <lacht> beschäftigt, um jetzt noch an großen Diskussionen teilzunehmen. Sie die haben so tausend
2: verschiedenen Und
0: Das ist ja auch legitim. Wir hatten ja vorhin auch den Hinweis, so ist das halt. Wenn Leute hier sagen, früher bei uns in der Schule war das anders. Oft sind diese früher, sind dann Zeiten, wo man jetzt nicht unbedingt wieder in die Schule gehen möchte, mhm. weil man sich nicht so vielleicht auch frei mit verschiedenen Sachen auseinandersetzen konnte wie heute. Und dann ist es halt die Schwierigkeit. Das heißt aber nicht, dass es ja nicht diese äh, Regeln geben soll. Und erstmal jetzt die Diskussion darum, welche Regeln es geben soll. Ja. Und ich finde, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wunderbar. Lobt Martin, selbst, ja. äh, genau, Martin lobt <lacht> sich selbst und wünscht sich Regeln. Ja. Nein, erstmal wünsche ich mir die Diskussion, hm. dass die Diskussion weitergeht. Deswegen danke auf jeden Fall allen, die hier schon fleißig mitdiskutiert haben, auch im Forum. Äh, und bei uns bleibt das Thema auf jeden Fall auch äh, auf der Tagesordnung. Mhm. Ähm, und wir gucken einfach mal, was kommt. Aber immer schön alle anderen auch daran erinnern, dass das ein wichtiges Thema ist, selbst die, die nicht Eltern sind. Ganz genau. Okay, ja. dann äh, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder.
2: Bis dann. Ciao. Tschüss.